0: Uruguay a Qatar. Que la cuenten como quieran. La pelota no entró. Uruguay ganó. Estará en Qatar en este 2022. Somos nuevamente mundialistas. Es simplemente cumplir con la historia. No es hazaña. No es para salir a festejar. Es simplemente porque la leyenda continúa. El micrófono celeste se abre aquí en Footbox Uruguay para disfrutar de esta clasificación. Se terminó. Uruguay no va. Uruguay en el campeonato del mundo. Qatar 2022 con los huevos en la garganta para decirlo gráficamente pero señores Uruguay está en el campeonato del mundo Footbox Uruguay con Sergio Gorsi podcast exclusivo de Footbox y ya estamos pronto para analizar lo que sucedió en la noche de ayer Uruguay está clasificado, ese es el título que nos importa aquí en Footbox Uruguay la selección uruguaya, una vez más, estará en la Copa del Mundo. En este caso, por cuarta, por cuarta vez consecutiva. Bueno, ya se sabe, Uruguay es uno de los países más laureados del fútbol mundial. Por algo tenemos cuatro estrellas en la camiseta, 15 Copas Américas en las vitrinas. Fuimos campeones del único torneo de campeones mundiales de selecciones que lo organizó la FIFA también. Bueno, ya sabemos lo que han hecho nuestros grandes clubes mientras el poderío económico de los jeques árabes, los millonarios rusos y chinos no intervenían como intervienen ahora. Bueno, ya lo sabemos. Fueron los dos primeros tricampeones mundiales. Lo he dicho hasta el cansacho, pero no me canso. No me canso de decirlo porque hay gente que parece que se olvida y es bueno recordarlo. Lo recuerdo en las malas y lo recuerdo en las buenas. Porque hay que tener en cuenta, todo es en contexto... Para entender a este Uruguay que trepó tras tres victorias consecutivas de la mano del nuevo técnico Diego Alonso, a el tercer puesto en la eliminatoria. Está cuarto por diferencia de goles, vale, no digo nada, pero en realidad en puntos solamente superado. Por Argentina y Brasil que se habían eh, despegado en esta eliminatoria. No es que todas las eliminatorias Brasil y Argentina se despegan. También es una mentira. Tampoco es cierto. Recordemos a Maradona festejando con su barriga, poco menos que al aire, tirándose en el mar. Si no me equivoco, creo que fue con un partido con Perú. También acá en Uruguay, festejando como loco. Porque Argentina agónicamente entraba en un Mundial. Brasil ha pasado alguna penuria, a pesar de que siempre ha clasificado. O sea, no es que siempre se despegan. Despegan. De hecho, para la eliminatoria anterior, Uruguay terminó siendo segundo eh, detrás eh, de Brasil precisamente para la clasificación. Y otra cosa que me gusta siempre, siempre, siempre destacar es que en los últimos tres campeonatos del mundo, en los últimos tres campeonatos del mundo, no estoy hablando de, algún, de lo que a algunos les rechina hablar de la prehistoria, de la historia, en los últimos tres campeonatos del mundo del campeonato del mundo, tanto en Sudáfrica 2010 como en Rusia 2018. Uruguay estuvo arriba de nuestros hermanos brasileños y argentinos. Terminó arriba en la tabla de posición. Una cuarta en otra quinto, y Argentina y Brasil estaban abajo. No es culpa nuestra. Eso se dio en dos de los últimos tres mundiales. En el del 2014, si bien Uruguay eliminó en cuatro días a Inglaterra e Italia, luego ya Sin Suárez, con aquella situación en donde Sin Bar eh, fue expulsado no solo del campeonato, sino de Brasil, por eh, haber cometido una infracción que el árbitro ni siquiera cobró durante el partido. Bueno, pero sin entrar en ese detalle, en ese Mundial, Argentina llegó a la final y Brasil tuvo un cuarto puesto que prefieren ni recordar porque se comió 10 goles entre Alemania y Holanda. Dicho esto, en donde los uruguayos no tenemos ningún complejo en competir contra los más grandes, pero tampoco con los que no son tan grandes, vayamos a lo que fue ayer el partido entre... Eh, Uruguay y Perú. Lo primero entonces, y lo más importante, es ya está, Uruguay está en la Copa del Mundo. Tras haber pasado una crisis muy grande, con un fixture que fue cambiado de forma vergonzosa por la organización, cuando sin explicación alguna se modificaron las fechas y determinó que tuvo un camino más fácil Argentina previo a una Copa América que terminaría ganando, muy buena ley, pero se le facilitó la historia porque tenía que enfrentar nada menos que Uruguay y Brasil en los 15 días previos a esa Copa América y quiso el destino, porque yo no digo que fue a propósito, al hacer ese cambio para favorecer a argentinos y brasileños en determinadas situaciones previo a la Copa América, resultó que a Uruguay le tocó una seguidilla de encuentros que determinaba enfrentar dos veces a una Argentina campeona de América de la mano de Caloni en momentos en que todo te sale bien a Brasil y en la Altura de la Paz. Bueno, fueron cuatro derrotas, algunas de ellas por goleada, determinaron hasta la caída de un técnico después de 15-16 años. Lo cierto es que se recompuso de la mano de Diego Alonso, del profe Ortega, que está haciendo un trabajo excepcional en Europa hace años, de, junto al Cholo Simeone, logrando verdaderos milagros con el Atlético de Madrid lograron revertir esta situación, obviamente ante rivales más accesibles, y Uruguay le gana a Paraguay de visitante, este Paraguay deflecado, a pesar de que ayer parece comenzar a revivir y pensar seguramente en la clasificación para el 2026, porque ya está eliminado, pero por lo menos ahora parece haber tenido una bocanada de aire puro, eh, Paraguay con la victoria de ayer, y también una goleada contra Venezuela de local, bueno, eran partidos más accesibles, pero había que recomponer el estado de ánimo. Y ahora el triunfo de ayer, Valverde y Ventancur notables, Quiero pararme en Valverde y Bentancur, son dos de las figuras más importantes que tiene el fútbol uruguayo en este momento. Son jugadores de primera línea, Valverde en Real Madrid, Bentancur estuvo hasta ahora eh, con muy buen suceso en Juventus y ahora está en el Tottenham del fútbol inglés. Tienen 23, 24 años, ya no para este Mundial. Para el 2026 van a tener 27, 28 años. La verdad que hay un futuro tremendo para tener esperanzas en que la selección uruguaya mantenga un nivel de eh, primera línea como la tuvo desde el 2010 a esta parte, como la tuvo a lo largo de casi todo el siglo XX. Pelistri, y de Arrascaeta para mí jugaron muy buen partido. Pelistri, cuando se enchufó, fue realmente imparable. Es increíble que el técnico a la vez no lo tenga en cuenta. Su ficha es del Manchester United, pero con apenas 19 años realmente parece tener un futuro sin techo, como se dice vulgarmente. Jorge rascaeta lo dice los brasileños. El mejor 10 de Brasil termina anotando el gol de este partido. Anotó varios goles en las fechas ya decisivas para clasificar a Uruguay. Se va a quedar con ella, toca para Ventancor. La va sacando Rodrigo sobre el sector izquierdo. Corre con balanguenta no Uruguay. A ver qué hace Rodrigo entrego para Bangwig, va a sacar el centro. ¡Vamos! ¡Palo, palo, 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 palo! palo Remate está a gol! ¡Gol, Georgia! Dicen en Brasil que incluso es el mejor 10 de Sudamérica teniendo en cuenta a lo que significan las ligas de Sudamérica no a los jugadores sudamericanos que no, no están en, esa posible, en ese posible análisis los que triunfan en Europa estamos hablando de los que están dentro de nuestro subcontinente dentro de Sudamérica eh, Rochet, la verdad Perú comenzó muy bien los primeros 15 minutos de Perú sorprendieron a Uruguay, Gareca Flor de técnico, me encanta es un técnico salido de una escuela de, de, del fútbol argentino el, los argentinos la verdad tienen cosas maravillosas no cualquier país te saca eh, a Di Stefano, Maradona y Messi, no, no cualquier país te saca en distintas épocas tres jugadores de esa dimensión pero aparte te saca técnicos de todo tipo y de todo color y hay que sacarse el sombrero Roger también ¿Es el suplente que le toca entrar? ¿O será para Diego Alonso definitivamente el Roget? Bueno, Roget Creo yo que dio un paso importante para quedarse con el arco. También con 28 años para un arquero, solo ya no de Qatar, pensando en Estados Unidos, México y Canadá 2026, va a tener 32 años, tiene para un par de mundiales más aparte del de Qatar. La gran primero, Diego Alonso sin duda, Diego Alonso, la dupla Alonso y el profe Ortega transmiten un espíritu ganador. No lo hacía el técnico anterior, por supuesto que lo hacía, pero como todo en el fútbol tiene desgaste y tal vez en algún momento pareció que eh, había cierta, cierta apatía. Eh, las imágenes de los jugadores uruguayos levantando a Messi cuando por error le hacían una falta, jugar contra Argentina y cometer cinco faltas cuando no puedes agarrar la pelota, cinco faltas en un partido... Yo no digo pegarles patadas, digo cortar el juego, te corta cualquiera, 14, 15 faltas hace cualquiera en un partido Uruguay, se puede comer 3 o 4 con Argentina y Brasil y cometer cinco faltas, era un Uruguay que estaba absolutamente desenchufado y que tal vez el Maestro Tavares le había perdido en ese sentido un poco el rumbo. Eh, hay que reconocer que todos los puntos anteriores a esto los ganó Maestro Tavares, o sea, Tavares clasifica también. De hecho, técnicamente el premio va a cobrar 14 habas partes de las 18, por las 18 fechas del premio, se lo va a llevar su cuerpo técnico, con toda justicia, que es el mismo cuerpo técnico que clasificó Uruguay, a los mundiales de Sudáfrica, de Brasil y de Rusia. Y en el caso de Maestro Tavares, en lo personal, con el Pro Herrera, ya habían clasificado a Uruguay en 1990, cuando también habían dirigido a la selección uruguaya. Eh, el espíritu ganador es indudable que vuelve a transmitir Diego Alonso. No es lo mismo Perú, Paraguay y Venezuela que Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, aunque haya quedado fuera del Mundial. Y sí, no es lo mismo. Veremos qué pasa. En los últimos tres Mundiales, Uruguay claramente compitió de igual a igual. En el 2010, con Francia, en el grupo, 0 a 0. Con Alemania y con Holanda, en semifinales y partido por tercer puesto. Con Inglaterra y con Italia, en el Mundial de 2014, a quienes se eliminó en el 2018, eliminando al Portugal de Cristiano Ronaldo es decir, competió de igual a igual Uruguay estamos ya en condiciones de competir de igual a igual con los mejores del mundo y bueno, tal vez estemos en un escalón todavía por debajo, recomponiendo la historia por eso hay un campeón en 2026 porque la mayoría de los futbolistas uruguayos Ronald Araujo el, el lateral Olivera es decir, hay un montón de jugadores Darwin Núñez, un montón de jugadores que todavía tienen para 10 años más de selección y eso es lo que nos permite tener esperanza la pelota no entró la pelota no entró. Yo llegué a mi casa creyendo que había entrado. La vi en el estadio. ¿no? No, me dio la sensación, escuché. Mandaban fotos, editadas. Había entrado. Bueno, no entró. El bar a la una de la mañana. Yo estaba haciendo un programa de radio en vivo. Eh, mandaron el bar Y el bar muestra claramente que la pelota no entró. Tiene que entrar toda, señores. Yo no tengo la culpa que entre el 97% de la pelota. La pelota, el reglamento es claro. Tiene que entrar el 100%. Es cierto. No había ojo de halcón, que es lo único que puede terminar. Si sí, de verdad te suena el reloj y te dice claramente con tecnología. Pero hay una cámara que está parada en la raya del arco y demuestra que no entró el 100%, entró el 97%. Yo entiendo la calentura de Perú, hubiese estado igual de caliente si hubiese sido al revés. Llegué a mi casa y hasta llegué a decir en radio: me parece que fue gol. Y cuando me llegan las imágenes en pleno programa de radio a la una de la mañana del bar y el audio de bar, y veo, y miro, veo que no, que no entró. Tiene que entrar 100%. El que entró 100% es Uruguay en el Mundial, y creo que Perú va a ir. Perú le va a ganar a Paraguay a pesar de esta reacción de local, y Perú va a ser el quinto, va a jugar contra Australia, y le va a ganar a Australia. Pero esto terminó acá, lo que nos interesa a nosotros en Fútbol de Uruguay es destacar que nos quedan siete partidos para jugar la final del mundo. Yo no sé si vamos a jugar la final. Pero incluyendo el partido con Chile, que ya no nos interesa en cuanto a la expectativa, estamos a siete partidos para jugar la final del mundo. Para mí, en el 2022 Uruguay tiene equipo para pelear un lugar en semifinales. Para pelear un lugar en semifinales. Y en el 2026 prepárense y lo dejo acá grabado en Footbox Uruguay. Prepárense porque Uruguay para el Mundial 2026, sin tener idea de todo lo que va a surgir de aquí en más, va a ser el gran favorito del Mundial que se va a jugar en México, Estados Unidos y Canadá señoras y señores, cerramos Footbox Uruguay del día de hoy estamos contentos, Uruguay en el Mundial y que la cuenten como quiera esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi podcast exclusivo de Footbox